0: Imaginez, vous dirigez une classe de primaire. Vous préférez leur diffuser au choix massacre à la tronçonneuse ou » ou l'exorciste Eh ben, il y a un mec qui l'a choisi. Allez du cinéma Allez du cinéma tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. HBO Max débarque en France, mais est-ce vraiment une bonne idée pour le public Ah, c'est plus compliqué que ça, je vous explique pourquoi. À côté de ça, un prof de primaire diffuse un film d'horreur à ses élèves et une mère d'élève demande son renvoi. Qu'aurait-il pu diffuser à la place Dans la version podcast, on fera un petit point box-office de la semaine sur ce qui marche ou non. Et dans la version YouTube, un résumé des sorties de la semaine à ne pas rater en salle. Il y aura aussi la question du public et j'ai enfin vu le règne animal, il faut absolument absolument que je vous en parle. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous. Eh bien ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci à ceux et celles qui regardent l'émission sur YouTube ou qui l'écoutent dans sa version podcast, quelle que soit la version que vous choisissez, vous avez du contenu en exclu et surtout ben n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le bouton s'abonner que ce soit sur les plateformes de podcast ou même directement sur YouTube afin de ne pas rater un épisode quand il sort. C'est important d'ailleurs pour ceux qui écoutent la version audio de s'abonner parce que ça permet de faire remonter le podcast par l'algorithme. Bref, Abonnez-vous Le pire Podcast Cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour suivre toute l'actualité du monde du cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, c'est plus. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah, ils sont pas la dernière et les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité. Petite question en préambule à vous poser à vous-même. À combien de plateformes de streaming êtes-vous abonné alors, c'est pas une question que je pose dans le vent comme ça, juste de manière random, non? J'essaye de voir de manière un petit peu représentative, euh, via le panel de tous les gens qui regardent ou écoutent l'émission, à combien de plateformes de streaming on est abonné. Mais abonné genre payant. Perso, j'ai fait le calcul tout récemment, je suis abonné à Netflix, je suis abonné à Prime Vidéo, je suis abonné à Disney+. Et alors, avant que j'en résilie certaines parce que bah, euh, l'argent que ça coûte, hein, tu connais, Bah j'étais abonné aussi à Apple TV, à Mubi, à la Cinetech, ça commençait à faire un peu beaucoup. Et encore, tout ça rassemblé ensemble, bah, ça compte même pas le délire des options. Parce que, par exemple, si t'es abonné à Netflix, est-ce que t'es abonné à l'option à 10 balles, qui te file que de la 1080p, ou est-ce que t'es abonné à la version à 18 balles qui te permet d'obtenir de la 4K. Si par exemple t'es abonné à Prime Video, est-ce que tu t'es abonné juste pour regarder LOL qui ressort Ou est-ce que tu as pris aussi le Pass Warner à 10 euros qui te permet d'avoir les séries HBO Et ben, en parlant du Pass Warner, vous pourrez bientôt vous désabonner du Pass Warner de Prime Video, de toute manière vous n'aurez pas le choix de vous désabonner puisqu'il sera supprimé, puisque ça y est, la plateforme de Warner arrive en France et ça va coûter encore de l'argent. Parce que les séries HBO dans le monde du streaming, ça a toujours été le nerf de la guerre, ça a toujours été un gros produit d'appel pour les plateformes qui les récupéraient. On peut se rappeler d'OCS. OCS qui, quand il y avait par exemple les diffusions de Game of Thrones, utilisait HBO et le contenu de Game of Thrones pour dire « Venez sur notre plateforme, on vous diffuse l'épisode de Game of Thrones en direct pendant cette diffusion américaine. En plus, on vous diffuse en direct même la version qui est déjà doublée en VF. » Puis après, ça a été récupéré sur Prime Vidéo, pile au moment de la sortie de la série The Last of Us. Et là, du coup, bah c'était un nouveau truc de hey, « Venez chez Prime, regardez, on a The Last of Us !» Parce que le catalogue HBO il est beaucoup plus riche que ça, ne -ce qu en termes de séries, c'est pas juste Game of Thrones ou The Last of Us. C'est aussi euh, White Lotus, euh, Succession et même toutes les séries passées du, du catalogue HBO qui est disponible donc comme je disais avec le passeport Warner sur Prime Video à 10 balles par mois. Mais hors de l'Europe le contenu HBO il n'est pas sur des plateformes comme ça. Il est sur une plateforme centralisée qui s'appelle HBO Max, et dont on a déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises sur cette chaîne. Parce que HBO Max, pendant la période du Covid, c'est la plateforme où Warner foutait ses films en même temps en sortie salle, et en même temps sur sa plateforme, ce qui a tué le potentiel de plein de films en salle. Ce qui était une bonne grosse décision de con, ils en sont vite revenus de ce truc-là de sortie simultanée. Et c'est aussi sur HBO Max, par exemple, qui est sorti le Zack Snyder Justice League, un truc dont beaucoup de gens ont parlé à un moment, et qui a servi aussi de gros produit d'appel pour HBO Max, pour dire hey, « "Eh, venez chez nous, on a le cut entier de Justice League !» Eh bien, ce lundi a été annoncé au MIPCOM, le marché de l'audiovisuel pour les professionnels se déroulant à Cannes, que HBO Max allait bientôt débarquer en Europe. Le service va d'abord se lancer dans 22 pays en Europe au printemps, que ce soit par exemple l'Espagne ou les Pays-Bas, puis à l'été, il débarquera en France et aussi en Belgique. D'après l'article de Born to Watch où j'ai récupéré les infos, euh, le choix de l'été est assez logique parce qu'en fait, dans le catalogue HBO Max, il y a la chaîne Eurosport qui va diffuser cet été les épreuves des Jeux Olympiques. Du coup, débarquer à ce moment-là, bah, c'est malin, t'as envie de suivre les Jeux Olympiques, tu t'abonnes à HBO Max. Anecdote d'ailleurs, HBO Max n'est pas disponible au Canada. Non, euh, sur le territoire canadien, bien que ce soit un territoire du continent américain, non, HBO Max n'est pas là et le contenu HBO se trouve sur une autre plateforme qui s'appelle Crave. Voilà. Comme je disais donc, ça veut dire la fin du pass Warner d'Amazon, parce que de toute manière le contrat qu'il y ait Warner et Amazon y se terminait en décembre 2024, autant dire que la transition va se faire assez rapidement. HBO Max bien entendu n'est pas composé de toute manière que des séries HBO, ils ont aussi énormément de contenu, que ce soit des films originaux et exclusifs, des séries qui sont jamais sorties même sur d'autres plateformes, puis même des films qu'ils ont récupérés ailleurs. Après, il faut voir s'ils peuvent arriver en France avec tous les films qu'ils ont aux états unis parce qu'il y a des contrats de droits qui ont été repris par d'autres plateformes, et c'est un merdier. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter. C'est un merdier. Si on veut sortir des plateformes de nerds du cinéma dont je fais partie, hein, je vous parlais voilà par exemple de la Cinetech, etc., à combien de plateformes de streaming grand public on est rendu d'ici fin 2024 Netflix Prime Video Disney Plus Paramount Plus oui parce qu'on l'oublie aussi hein mais il y a Paramount Plus euh, HBO Max MyCanal, Apple TV aussi parce qu'on oublie tout le temps le petit canard boiteux mais ils ont du très bon contenu aussi sur Apple TV et je pourrais même citer en plus par dessus des trucs comme OCS comme Filmo TV peut-être que je deviens trop spécifique concernant celle-là je sais pas trop dans quoi je m'embarque avec cette réflexion euh, mais j'ai envie de rebondir wing sur une euh, des commentaires que j'ai eu sur la précédente émission qui me disait euh, oui Victor tu défends tout le temps le marché du physique le DVD et tout mais l'avenir c'est le streaming et oui visiblement d'après le constat pur du marché la SVOD semble être l'avenir de la consommation de films et de séries. Mais à quel prix En cumulant tous les services principaux que j'ai cités, hein, on arrive environ à une fourchette, alors une fourchette un peu large, entre 60 et 100 euros par mois, qui dépense 100 balles par mois dans des abonnements à des plateformes en ligne. Et question plus large d'ailleurs, à ce prix-là de 100 euros par mois, Combien de films vous regardez sur la plateforme en question Non, parce que je sais que beaucoup de gens se foutent toujours de ma gueule quand je parle des prix du cinéma et que je rappelle les cartes illimitées à 20 balles par mois. Mais une carte illimitée à 20 balles par mois me semble plus rentable que tous ces abonnements cumulés. Alors attention, c'est important qu'il y ait une telle diversité dans les plateformes de SVOD. C'est même primordial, parce que ça permet de la concurrence, ça permet d'ajuster les prix, ça permet d'éviter un trust en termes de droits d'exploitation. C'est mieux pour l'industrie, mais pour le public, quel merdier fini Qui a l'argent pour s'abonner à tout ça, en fait ça, Qui a l'argent pour tout ça Autre point positif, quand même, à cette diversité, c'est qu'aujourd'hui, l'offre légale n'a jamais été aussi puissante. Je veux dire, 80% du temps, si vous recherchez un film, vous allez avoir une plateforme de SVOD avec un abonnement qui va vous permettre de regarder le film en question. Et il y a quelques années, c'était pas le cas. Mais la question qui se pose, en fait, c'est si vous êtes déjà abonné à, disons, à les trois services différents, c'est quoi le déclic qui vous pousse soudainement à vous abonner à un... Quatrième service J'ai pas la réponse, hein. je, je, je pose la question. Quand tu as tes habitudes déjà sur trois services différents, et trois services, c'est déjà beaucoup, qu'est-ce qui te pousse à dire « Tiens, ça y est, je vais m'abonner à ce quatrième-là, je vais rajouter 15 euros de plus par mois dans celui-ci » Je veux dire, est-ce qu'au bout d'un moment, la surmultiplication des plateformes n'a pas une limite qui correspond à à la taille du porte-monnaie de ses spectateurs. Après, HBO Max, quand ils vont débarquer en France, ils vont devoir faire leurs preuve. Alors, ils ont déjà, comme je disais, les séries HBO qui vont bien les aider à rameuter du public. Notamment parce qu'en 2024, c'est aussi la sortie de la nouvelle saison de House of the Dragon. Ils vont pas mal euh, mettre le focus là-dessus pour attirer des gens. Mais ce qui a terminé aussi d'asseoir des plateformes comme Netflix sur le territoire français, c'est le contenu original national qu'ils ont créé. Le contenu qu'ils ont créé, en France. Et pour l'instant, HBO Max, on sait qu'il y a des projets dans les tuyaux, mais tout ce qu'on sait est un peu maigre. Parce que d'après les infos que j'ai vu passer, euh, alors ils développent actuellement une série télé française qui s'appelle La mythomane du Bataclan avec Laure Calamy, sur une personne en fait qui se fait passer pour une victime des attentats de 2015, et qui va même devenir membre d'une association de victimes. C'est un sujet fort, lourd, avec une comédienne qui est plutôt reconnaissable dans le paysage français. Mais est-ce que ça va suffire Ça, Jeux Olympiques, HBO, ça peut suffire, hein, ça peut suffire à convaincre. En fait, m'interroge juste sur, à la longue, un certain épuisement de la part du public qui pourra plus se permettre de dépenser tant d'argent pour découvrir tous les derniers contenus à la mode. L'offre légale sera là, mais elle sera devenue trop riche pour réussir à se transposer dans des achats concrets. Et quand bien même l'offre sera séduisante, ce sera compliqué. Je veux dire, même des acteurs aujourd'hui comme Netflix, qui ont une position quand même de leader dans le secteur, eh ben Netflix s'interroge sur le fait qu'ils perdent des abonnés et comment réussir à les garder sur leur plateforme. De même Disney, ils sont en train de repenser complètement leur manière de faire des séries, ils se sont rendus compte que bon, ils avaient épuisé leur licence comme des cons et que c'était peut-être une meilleure idée de faire une série avec plusieurs saisons plutôt que de faire 1000 séries sur 1000 IP différentes d'une seule saison. Ah ouais, peut-être qu'en fait on aurait dû faire comme les autres plutôt que de faire absolument n'importe quoi. Les acteurs de l'industrie qui sont déjà leaders se posent des questions sur comment ils vont faire pour réussir à garder leurs abonnés. Alors débarquer sur un marché en 2024 et dire bah, moi je vais changer vos habitudes, vous allez aussi venir dans ma crèmerie », bah c'est compliqué, je dis pas que c'est impossible, mais c'est de plus en plus complexe. Quoi qu'il arrive, EdgeBiomax Biomax va débarquer et je ne pense pas qu'un groupe comme Warner se lance là-dedans sans avoir une petite idée derrière la tête de comment se vendre. Mais j'aimerais bien obtenir des chiffres concrets, par exemple sur l'arrivée de Paramount Plus en France. Parce que de loin, je regarde ça de ma petite lunette, Mais hein, je connais personne qui est abonné à Paramount Plus, voilà. Bref, réponse à l'été 2024 pour savoir si l'offre française est assez séduisante ou, ou pas, ou peut-être pas. Allez, on va partir d'un fait divers rigolo, euh, alors, je peux pas dire rigolo, euh, alors on va partir d'un fait divers incongru, si je dis rigolo je vais me faire taper dessus, on va partir d'un fait divers incongru et on va essayer d'en tirer un peu de positif. Il y a un prof qui a diffusé un film d'horreur à des gamins de 9 ans. Voilà, simple, basique, <rire> début de l'histoire, <rire> voilà. Ça s'est passé à Miami, en Floride, parce qu'il n'y a jamais rien de bien qui sort de l'état de Floride. Un prof de maths voulait diffuser un film à ses élèves, ce qui arrive assez régulièrement hein, que des profs diffusent des films. Moi, je sais que, gamin, dans mon école, le film qui a été le plus diffusé, c'était Rasta Rocket. Combien de fois j'ai vu Rasta Rocket à l'école Bref, le prof a dit aux gamins « Qu'est-ce que vous voulez regarder ?» sûrement sur une plateforme, parce qu'il y avait un choix. Et les gamins ont sélectionné le film « Winnie the Pooh, Blood and Honey ». Si vous n'avez pas vu ce film, en gros, la licence Winnie l'ourson est tombée dans le domaine public et des gens se sont dit, ben bah, on va reprendre la licence Winnie l'ourson et faire notre truc à notre sauce. En l'occurrence un film d'horreur Winnie l'ourson. Le pitch c'est Jean-Christophe qui ben en grandissant a laissé Winnie l'ourson et ses copains euh, tout seuls et puis quand il revient des années plus tard en étant adulte, il se rend compte que ben vu qu'ils étaient tout seuls, ils ont complètement pété un câble et qu'ils ont commencé à s'entretuer, à se manger et résultat il reste plus que Winnie et Porcinet qui veulent manger et tuer des gens. L'idée est super con, le film l'est tout autant et alors personnellement, je l'ai vu et c'est un des pires longs-métrages que j'ai vu en 2023. Vraiment sur le papier même moi, ça me faisait marrer, je me disais, putain, ça peut être super con, ça peut être super drôle, c'est juste nul. C'est juste vraiment raté comme film. Parce que je sais, hein, je vais parler du film, des gens vont se dire, oh, putain, il faut trop qu'on voit le film d'horreur Winnie Lourson, vous donnez pas la peine, vous allez perdre une heure et demie, c'est vraiment juste un mauvais film chiant. Bref, pour en revenir à notre histoire, les gamins ont choisi un film à regarder, il y a marqué Winnie Lourson sur la jaquette, ils se sont dit, oh, ça a l'air sympa, et boum, ils se sont retrouvés devant un film d'horreur. Et alors là, pour ce qui va suivre, ça va prendre un peu avec des pincettes, parce que ce qui suit a été rapporté par la mère d'un des élèves en colère, et disons que... Bon, alors, j'ai du mal à croire que tout est vrai vu à quel point ce qu'elle raconte est absurde. Mais d'un autre côté... Les mères de famille en colère aux États-Unis me font toujours un peu rigoler. Je, je regarde tellement de vidéos de Karen sur TikTok, je suis épuisé par ce genre de contenu. En gros, il semblerait que les élèves, se rendant compte que ce n'était pas un dessin animé, ont commencé à dire au prof d'arrêter le film. Je, je la cite hein, euh, il a pas arrêté le film, bien que les enfants lui disaient arrêtez le film, on veut pas regarder ça. En fait, je trouve ça absurde parce que j'ai du mal à imaginer le prof assis à côté des élèves qui se dit si si, vous avez quoi 9-10 ans, regardez Jean-Christophe qui se fait couper la tête par Winnie l'ourson. La mère de famille a dit d'ailleurs que le film avait été diffusé pendant 20 à 30 minutes. Du coup, je suis allé vérifier, 20 à 30 minutes, ça correspond au moment où Winnie chope une nana, lui éclate le crâne sur une broyeuse à plusieurs reprises, puis fout son corps à l'intérieur de la broyeuse et prend une douche de sang. Effectivement, c'était peut-être le moment où il fallait couper le film. <rire> c'est peut-être le moment où... Oh ouais, non, là, c'est too much Il est où, porciner ?» <rire> Je l'imagine vraiment, le prof, en mode « Bah, ça a changé, les effets lents et les nuifs j'ai pas vu bourriquer, moi. <rire> » Et vraiment, je le répète, hein, j'ai décrit une scène qui a l'air fun, elle est juste nulle. Vraiment, la scène est juste vraiment nulle à chier. Ne regardez pas ce film, ça ne sert à rien. Bref, derrière cette histoire d'enfant visiblement traumatisé par le film, il y a une question que je me suis posée après l'avoir lu, c'est... Mais alors, quel film d'horreur on peut montrer à des gamins de 9-10 ans Du coup, en ce doux mois d'Halloween, ça colle à la thématique, je me suis dit que j'allais vous conseiller quelques films, si jamais vous êtes parents, à montrer à vos enfants de moins de 10 ans en mode, bah tiens, ça c'est peut-être des films qui vont leur faire découvrir un certain univers horrifique, fantastique, un petit goût justement de l'étrange, sans forcément risquer de les traumatiser avec Winnie et sa broyeuse, quoi. C'est peut-être un petit peu too much. Voilà. Ah, et bien entendu, chaque parent montre ce qu'il veut à ses gamins. Vraiment, chacun a une sensibilité différente et veut pas montrer telle ou telle chose. Bien sûr, je colle juste en fait les commentaires que je vais me taper de gens qui vont essayer de flexer de manière nulle en mode eh ⁇ Ben moi, quand j'avais 7 ans, j'avais déjà vu ça au 29 bah, !⁇ C'est super, Ted Bundy, ça nous intéresse pas. Vraiment, laisse-nous tranquilles. Quel que soit l'âge, ça m'a toujours saoulé. Les gens qui flexent en mode ben ⁇ bah moi, à 5 ans, j'avais déjà vu tel film horrible !⁇ Mais c'est super. Ouais, ⁇ Ben moi, non, parce que ça me faisait peur. ⁇ Voilà, anecdote d'ailleurs là-dessus, je me rappelle d'un voyage scolaire, je devais avoir quoi 14-15 ans et euh, il voulait diffuser un film dans le bus et moi je venais d'acheter des DVD pendant le voyage ils disent bah Victor tu veux pas filer un de tes DVD qu'on le diffuse dans le bus devant les 50 élèves dans le bus ils ont pris mon DVD de So 5 <rire> Ils ont laissé le film 15 minutes, ça, ça a duré 15 minutes, mais alors c'était 15 minutes drôle, hein. c'était vraiment marrant. Alors attention, hein, la liste que j'ai fait, euh, je l'ai fait alors que j'ai pas de gamin, j'essaie juste d'imaginer en fait ce qui pourrait être sympathique. Après certains vont trouver la liste déjà trop violente et d'autres vont la trouver beaucoup trop douce, comme je disais, la sensibilité de chacun. Bon déjà on va citer de l'absolue évidence, surtout en plus pendant ce mois d'Halloween, faut montrer à ces gamins le travail d'Henri Selick. Faut montrer l'étrange noël de Monsieur Jack, faut montrer Coraline. Parce que c'est des chefs-d'oeuvre intemporels, visuellement magnifiques, et qu'en plus de commencer à susciter une découverte d'un monde un peu monstrueux, ben ça garde quand même une certaine poésie, quelque chose d'assez mignon. Perso, moi, Mr Jack, je me rappelle avoir découvert à 5 ans, et ouais, à partir de 9-10 ans, je pense que là, c'est bon, là t'es tranquille. Et puis surtout, ça permet tout de suite d'évacuer le débat euh, assez naze, qui consiste à dire « Ah oui, mais ce film nul, il est pour les enfants, c'est pas grave. » Non, vous avez des gamins, montrez-leur des bons films. Et ça, c'est des bons films pour les gamins. Dans le genre d'ailleurs du film d'animation à tendance horrifique, alors qui est pas du tout de la même qualité, mais qui pourrait peut-être permettre un certain éveil à ce niveau-là, il faudrait peut-être montrer Monster House. C'est littéralement un film sur une maison qui prend vie, et comment des gamins de 12 ans vont essayer de lutter contre ça. Alors ça fait un peu plus peur que les deux précédents. Je, je me rappelle, mais peut-être que je me trompe, que le film avait 2-3 jumpscares. Ça se coupe peut-être un petit peu plus, mais... Je ne pense pas que ce soit particulièrement choquant. Ça reste quand même, encore une fois, un éveil à un certain cinéma horrifique. Ah, et dernier film d'animation, alors là, qui est pas du tout dans le même genre du cinéma d'horreur, mais qui plonge aussi dans des designs un peu particuliers, dans un certain éveil au fantastique. faut montrer du cinéma Ghibli, faut montrer le, le voyage de Chihiro, parce que le voyage de Chihiro, bien ses créatures, bien tout ça, bien, il reste une certaine forme de poésie, il reste une certaine forme de, de créature un peu macabre, un peu étrange, même des questions sur le thématique du, du monde des morts. Parfois, c'est un peu cracra, mais quel bonheur quel bonheur, c'est surtout très amusant. Après, perso, si tu me parles de films live action horrifiques ou à tendance qui peut faire un peu peur, je vais avoir moi de mon côté plutôt tendance à me diriger vers le cinéma des années 80, un cinéma justement bah, que je connais plutôt et qui avait aussi ce côté de plaire à la fois un jeune public et un public d'adultes sans jamais prendre l'un ou l'autre pour des cons. Je veux dire instinctivement j'ai envie de citer des films comme Ghostbusters ou Gremlins, tu vois, qui sont des films qui effectivement abordent des questions de bébêtes bizarres, de fantômes, mais le font toujours avec un, un certain humour. Oui, il y a des fantômes, mais il y en a des rigolos. Oui, il y a des bestioles, mais il y en a des gentils. Vous voyez ce que je veux dire Je pense qu'en fait le plus dur à cet âge justement, c'est trouver la pour équilibrer entre le côté qui fait peur et le côté plus sympathique. Moi, ma seule peur, en fait, là-dessus, c'est est-ce que Ghostbusters, par exemple, a pas trop vieilli pour des enfants Est-ce que c'est pas un risque qui regarde ça en disant « Mais j'en ai absolument rien à foutre de ton film. Pitié, faites que ce soit pas le cas. » C'est trop bien Ghostbusters, pitié Parce que dans la même veine et toujours dans le côté un peu marrant, horrifique, il faut se diriger vers la fin des années 80 et il faut montrer des films comme Beetlejuice ou La Famille Adams qui là aussi essayent d'équilibrer la balance entre trucs qui font un peu peur et côté un peu plus comique. Après c'est vrai que ouais, le monde des morts de Beetlejuice par exemple, dans certains designs, ça peut être un peu effrayant et déstabilisant. Mais ça reste quand même très accessible et puis ça permet quand même de jouer et d'ouvrir la conversation sur des questions comme le monde des morts, tout ce genre de trucs, ça permet quand même d'être intéressant. En vrai, j'avais très envie surtout de faire toute cette liste de recos pour aborder un film. Si vous regardez d'ailleurs la version YouTube, il y a un truc dans le décor là-haut qui est en fait une boîte de jeux tirée de ce film-là. Euh, c'est le film Labyrinthe de Jim Henson. J'adore Jim Henson et j'adore Labyrinthe. Jim Henson, si vous le connaissez pas, c'est le créateur des Muppets et qui donc là s'attaque à un récit façon Alice au Pays des Merveilles avec Jennifer Connelly qui va se retrouver perdue dans un labyrinthe avec des créatures qui font un peu peur. Il y a des gobelins, il y a des gros monstres touffus et il y a David Bowie. Il y a David Bowie qui ça possède peut-être un côté un peu trop kitschouille pour la jeunesse, peut-être qu'ils en ont plus rien à foutre de David Bowie, ce qui me rend extrêmement triste, je tiens à le préciser. Mais c'est tellement merveilleux, Labyrinthe. Et puis surtout, au-delà même de la question des créatures qu'il y a dans Labyrinthe, ça peut aussi peut-être réveiller un certain amour du côté héroïque fantasy. J'ai envie de croire que euh, Labyrinthe est multigénérationnel et peut continuer à plaire aux gens encore aujourd'hui. En fait, comme je vous dis depuis le début de cette liste, j'essaye de réfléchir à la place du prof et peut-être que je fais complètement fausse route, peut-être que je me trompe complètement. Évidemment que vous avez peut-être des gamins qui sont plus sensibles. D'autres moins sensibles, bien évidemment, et c'est peut-être aussi la difficulté qu'aurait eu ce prof de choisir lui-même le film qui correspond à la bonne dose de sensibilité. Après, je veux pas défendre le prof. C'est-à-dire que t'as quand même diffusé Winnie the Pooh, Blood and Honey, du miel et du sang. Franchement, tu devais te douter d'un truc. En fait, le truc sur lequel j'ai vraiment pas envie de défendre le prof, c'est sur le fait que tu leur as diffusé un film de merde. Point. Déjà juste ça, si vous montrez des films, surtout aux plus jeunes, c'est un moment important sur l'éveil au cinéma, montrez-leur de bons films. Et donc, même s'il dit « Ouais, j'ai déjà vu So 36 », Winnie the Pooh, Blood and Honey n'a pas sa place dans ce, cette diffusion. C'est juste de la merde. Montrez des bons films à vos gamins. Et joyeux Halloween à eux. Joyeux Halloween à vous. Hey Si tu entends ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on est en train de parler des sorties cinéma de la semaine qu'il ne faut pas rater. Et nous, de notre côté, on va se faire un petit résumé du box-office de la semaine. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas Et qu'est-ce qui surprend Déjà, on va parler des sorties de la semaine dernière et notamment du règne animal dont je vous donnerai mon avis en fin d'émission. Le règne animal, au bout de sa deuxième semaine, vient de dépasser les 400 000 entrées. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point 400 000 entrées pour un film comme le règne animal, c'est gigantesque. J'en parlais de cette cette question du, du plafond de verre des films de genre qui qui tombe toujours, normalement, à 250 000 entrées. Là, être à 400 000, c'est dingue. En plus, avec un bouche à oreille ultra efficace, parce que le film a fait mieux dans sa deuxième semaine que dans sa première semaine, ce qui est juste impensable. Bref, très content du succès de, du Règne Animal. Et à côté, pour vous donner une idée, une autre entrée qui était arrivée au même moment que euh, le Règne Animal, c'était le film Bernadette sur Bernadette Chirac avec euh, Catherine Deneuve, bah, qui est, lui aussi, en ce moment, à environ 400 000 entrées. Mais c'est un score qui est vraiment pas étonnant concernant Bernadette. C'est-à-dire, c'est un score auquel tu t'attends. Quand tu parles d'un film comme Bernadette, voir le règne animal faire le même score, bah, bah ça fait plaisir, ça fait plaisir et ça prouve qu'il y a un avenir pour le cinéma fantastique en France. Si on aborde la question des nouvelles sorties, la semaine dernière, je vous disais à quel point il fallait parler d'un film et d'un seul film qui allait rouler sur tout le box office et j'avais raison, puisque le film qui a fait le plus d'entrées la semaine dernière, quoi que ce soit, hein, quelles que soient les anciennes sorties, les nouvelles sorties et les sorties de la semaine, le film qui a fait le plus d'entrées, c'est le film de La patte Patrouille. Bien évidemment, sorti sur 667 copies, le film a cumulé plus de 650 000 entrées en salle et va se diriger gentiment vers son million d'entrées que tout le monde attendait. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de surprises sur le fait que La patte Patrouille roule sur tout le monde. À côté de ça, L'Exorciste, Dévotion, le dernier film de L'Exorciste dont je vous ai dit beaucoup de mal dans une précédente émission a atteint les 231 000 entrées sur 332 copies. Si on compare à d'autres sorties de films d'horreur récemment, notamment Lanon 2, bah c'est assez peu. Tu sens que le film a du mal à séduire le public et à le faire revenir en salle, ou en tout cas à susciter un bouche-à-oreille positif, et je pense que les prochaines semaines vont être décisifs, et d'ici deux à trois semaines, le film aura disparu des salles, parce que ça va être très compliqué de tenir avec un film de si piètre qualité. En parlant de films d'ailleurs de piètre qualité, euh, Expandables 4, voilà, qui malgré ses 500 copies, donc 150 de plus que l'exercice d'évotion, et ben fait moitié moins d'entrées que l'exercice de d'évotion. Il a fait 134 000 entrées. C'est la fin, hein. c'est officiel, ça n'intéresse plus. Et si on veut rester d'ailleurs sur les gros crashs, on parle du règne animal, c'est super, mais il faut parler du film Le Consentement, avec Jean-Paul Rouve qui interprète Gabriel Matzneff. Et ben le film est en train de bider, mais de bider sévère, alors qu'on a vu Jean-Paul Rouve faire le défilé de tous les plateaux télé pour venir défendre le film. Mais il a fait... 45 000 entrées sur 200 copies, c'est un désastre, c'est un désastre. Dernière petite précision sur le box-office français, parce que ça fait toujours plaisir, euh, Anatomie d'une chute, oui, il en est à 8 semaines de diffusion, le film est encore présent dans plus de 200 salles, et il vient de dépasser le million 2 d'entrées. Encore une fois, une palme d'or qui fonctionne extrêmement bien et ça fait plaisir. Si on veut se diriger maintenant du côté des États-Unis, il y a un passage immanquable. Parce que les grosses sorties en fait sont pas très présentes aux états unis en ce moment mais il y a un truc qui a roulé sur tout le monde c'est évidemment le film du concert de Taylor Swift Eras Tour qui a rapporté 97 millions au box-office pour seulement quelques séances c'est un coup extraordinaire qu'a fait la chanteuse vraiment c'est complètement dingue d'avoir réussi à rentrer tout ça avec un film concert surtout en comparaison de tout ce qui est à côté qui est beaucoup plus doux parce qu'à côté bah voilà, si on veut parler je parlais de l'exorciste en France qui marche moyennement et ben l'exorciste aux US continue de se planter sévèrement. Il a perdu 50% d'entrée entre ses deux semaines de diffusion, et il atteint péniblement les 50 millions de box-office, ce qui lui permet d'être rentable, mais va clairement pas permettre à la licence de se relancer si tous les films font comme ça. Oui, parce qu'ils ont un projet de trilogie, hein, c'est ce que j'expliquais, ils vont faire un 2 et un 3, et la licence même de l'Exorciste leur a coûté 400 millions. Pour l'instant, ils sont vraiment en perte sèche. Et puis après, à côté de ça, bah, si on veut citer les autres films présents aux états unis il bah, y, y a toujours la patte patrouille, il y a toujours ce 10, voilà, c'est un peu toujours les mêmes. Il est temps de sortir de nouveau film aux Etats-Unis. Voilà, il serait peut-être temps de commencer à diffuser autre chose. Et cette autre chose bah, va arriver dès cette semaine avec le long métrage de Martin Scorsese, le tout nouveau, le tout beau, Killers of the Flower Moon, qui normalement devrait ramener des gens en salle, je l'espère. Est-ce que Scorsese peut encore beaucoup remplir, surtout avec un film de 3h26 Eh bien, réponse dans le podcast, la semaine prochaine. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Allez, il est l'heure de la question du public, vous le savez à chaque émission je poste une story sur Instagram suivez-moi sur le compte Instagram, le, le concours est presque terminé, on vient de faire passer le, le, le troisième tour, bientôt le quatrième et il y en aura que cinq, donc vite dépêchez-vous, venez me suivre sur Instagram pour pouvoir suivre ce truc-là. Bref, je poste une story je vous dis, hey, venez poser des questions sur le cinéma et vous pouvez et aujourd'hui la question nous vient de Léa Bourdet qui demande des recos de films à voir au festival Cinémania Alors, amis français, restez ici, parce que oui, on va parler d'un festival de films au Québec, mais qui n'est composé que de films francophones et surtout de films français. En fait, je vais juste vous teaser les sorties françaises importantes qui vont vous débarquer dans les prochaines semaines. Je vais me focus sur ça, d'ailleurs, concernant Cinémania, parce qu'ils diffusent aussi des films qui sont déjà sortis en France et pas au Québec. Mais voilà, je vais pas vous reparler d'une année difficile, de Bernadette, du ravissement, parce que c'est des films que j'ai déjà abordé dans l'émission. Non, je vais vous en garder 10 Voilà, 10 films pas encore sortis en France, pas encore sortis au Québec, et qui sont des films français qu'on va pouvoir voir à ce festival et que j'ai trop hâte de voir personnellement. Making of, qui sortira le 10 janvier en France et qui qui est le nouveau film de Cédric Kahn. Cédric Kahn, qui est le réalisateur du film Le procès Goldman, qui vient de sortir en France, et qui est formidable, et qui fera l'ouverture d'ailleurs de Cinemania. En gros, tout le film, c'est Denis Podalides qui tente de réaliser un film, pendant que tout le monde est en train de le lâcher, et au casting, on a Jonathan Cohen ou Emmanuel Berco, j'ai trop hâte de voir Making of. Les rois de la piste, qui sortira le 27 mars en France, avec Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz et Nicolas Duvauchel, c'est un drame policier-comédie sur une famille d'arnaqueurs spécialisés dans le vol, qui, sans le savoir, vont voler une toile extérieure cher et avoir une détective au cul. J'avais jamais entendu parler de ce film qui sortira fin mars en France. Trop hâte de pouvoir le découvrir. Captive qui sortira en France le 7 février, le nouveau film d'Arnaud Dépalière avec Mélanie Thierry, Josiane Balasco, Yolande Moreau et Marina Foïs. En gros, tout le scénar, c'est une femme à la fin du 19e siècle qui va délibérément s'enfermer dans l'hôpital de la Salpêtrière pour essayer de retrouver sa mère alors qu'elle est entourée de femmes qui ont été déclarées folles. Ça a l'air complètement fou Captive. Ça a l'air complètement dingue. Première affaire qui sortira le 6 mars en France avec Noé habitat qui était incroyable dans Slalom, si vous avez pas vu Slalom, voyez-le, sur une jeune avocate qui se retrouve face à sa première affaire pénale, et qui va découvrir le monde de la garde à vue, du suivi de l'instruction, et en fait qui va faire face à la fois à des horreurs, et elle-même faire ses premières erreurs. Iris et les Hommes, qui sortira le 17 janvier, alors c'est le nouveau film de Caroline Vignal qui avait réalisé Antoinette dans les Cévennes, que j'avais beaucoup aimé, et alors c'est toujours avec leur calami qui en gros a une vie de famille où tout se passe bien, elle a un cabinet dentaire, tout se passe bien, mais elle a envie de trouver un amant, elle va se mettre sur des applis de rencontre, et commencer à chasser du voilà, qu'elle a qui chasse du mec, j'ai envie de voir ça. Le successeur qui sortira en France le 21 février, c'est le nouveau film de Xavier Legrand, Xavier Legrand qui avait réalisé Jusqu'à la garde. Et normalement, si vous avez vu Jusqu'à la garde, vous êtes déjà convaincu, vous avez envie de voir le successeur tellement Jusqu'à la garde était fou. C'est avec le Québécois Marc-André Grondin sur un directeur artistique d'une maison de haute couture qui doit rentrer au Québec après la mort de son père, mais visiblement l'héritage qu'on lui a laissé est bien plus sombre que prévu. J'aime bien ce genre de pitch un peu mystérieux, j'ai trop hâte de voir ça. Soudain seul qui sortira en France le 6 décembre. Alors euh, qui est un film par le surtout scénariste Thomas Bidgain avec euh, Mélanie Thierry et euh, Gilles Lelouch. Globalement, ils faisaient le tour du monde en bateau, leur bateau s'est craché et ils se retrouvent sur une île sauvage à devoir survivre. Un film de survie français sur une île, j'ai envie de voir ça. Surtout avec Gilles Lelouch. Qu'est-ce que j'aime Gilles Lelouch Hors saison qui sortira le 20 mars, le nouveau film de Stéphane Brisé. J'aime beaucoup son travail extrêmement politique avec Vincent Lindon, mais là, il a l'air de revenir au drame amoureux. Parce que globalement, c'est un film avec Guillaume Canet qui joue un acteur connu, tiens, 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 et qui retrouve une ex en talasso. Voilà, c'est ça le pitch du film. Je me demande ce que ça peut donner, mais j'aime bien ce que fait Stéphane Brisé. Et le dernier film pour la route, « Un silence » qui sortira en France le 10 janvier, c'est le nouveau film de Joachim Lafosse avec Daniel Auteuil et Emmanuel Devos. Joachim Lafosse qui avait fait le film « Les Intranquilles » avec Leila Becti. c'est trop bien « Les Intranquilles » si vous l'avez pas vu, c'est un semi-film d'horreur du quotidien, c'est génial. Et là, le pitch est assez mystérieux, en gros, silencieuse depuis 25 ans, Astrid, la femme d'un célèbre avocat, voit son équilibre familial s'effondrer lorsque ses enfants se mettent en quête de justice. Très très hâte de voir Le La Fosse. Bref, il y a plein d'autres films diffusés encore au Festival Cinémania. Je vous laisserai jeter un coup d'œil si vous êtes au Québec pour aller euh, checker. Voilà ce que vous allez voir et puis peut-être qu'on se croisera parce que putain, il y a des films que j'ai envie de voir dans cette liste. Allez, on avance. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite Lucarne. Il est l'heure d'un film, pour finir on termine l'émission en vous conseillant un film et vous pouvez venir dans l'émission pour en conseiller un, notamment un film d'horreur pour Halloween, il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail gmail.com et vous pourrez passer dans l'émission, dans la prochaine, dans celle de vendredi. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer un audio si jamais vous en avez envie et moi de mon côté, je vais enfin pouvoir vous parler d'une sortie que vous avez en France depuis deux semaines et que je viens de voir et où j'ai pas mal de choses à dire, positives et... Euh Bref, il faut qu'on parle du règne animal. Arrête ton cirque C'est quoi ton problème C'est bon. Bon, si vous suivez le contenu de la chaîne, vous savez que j'ai toujours ardemment défendu le cinéma de genre français. C'est des propositions qui m'intéressent. Et là, on me dit « "Tiens, il y a un film français de genre avec des mutants qui dépasse les 400 000 entrées en salle. » Moi, je me retrouve dans un truc de « J'ai envie de voir ça, en fait. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qui vaut, ce film ?» Et sans surprise, j'ai adoré Le Règne Animal pour plein de raisons que je m'en vais vous exposer. Mais il y a un truc qui me chiffonne dans le film. Il y a un truc qui me pose problème et qui m'empêche de trouver le film aussi exceptionnel qu'il devrait l'être. Partons sur l'évidence, voilà le premier truc qu'on relève dans le film, évidemment. Les FX sont incroyables. Voilà, le travail des effets spéciaux du film est complètement fou et faire intervenir de l'artisanat français, du talent français dans le travail des effets spéciaux montre à quel point on a des talents français là-dedans. C'est trop bien le travail des effets spéciaux du règne animal. Parce que c'est pas juste une manière de foutre des FX, c'est une manière aussi de penser le cadre, de penser la réalisation pour réussir à les intégrer de la plus belle des manières, pour pas faire n'importe quoi avec le travail des effets spéciaux. Et à ce niveau-là, le réalisateur et son film démontrent une véritable ambition stylistique et une véritable maîtrise surtout de la pure technique de l'image. Parce que s'il sait amener techniquement de la meilleure des manières les effets spéciaux, il sait aussi comment l'amener de bonne manière narrativement. C'est-à-dire, dès la première scène, il y a un truc très frontal. Il y a un homme-oiseau qui s'échappe d'un bus, c'est la première scène du film, tu fais « Waouh, c'est brutal !» Ça peut déstabiliser le public, justement, tout de suite qu'on lui mette un film français avec un homme-oiseau ça peut être choquant, mais c'est une volonté pour te montrer à quel point c'est inscrit dans une certaine normalité pour les personnages, même quand c'est violent, même quand c'est brutal. Mais il sait qu'après ce premier choc, il faut quand même qu'il prenne le spectateur par la main et qu'il y aille petit à petit. C'est pour ça que dans son cadre, il utilise le flou pour suggérer justement le mutant. Il utilise le gros plan pour commencer à montrer des détails un peu plus profondément. Il joue en fait sur les plans pour essayer d'habituer l'œil du spectateur français qui ne comprendrait pas cette décharge d'effets spéciaux dans un film francophone il lui permet le temps d'intégrer tout ça pour amener jusqu'aux scènes finales qui vont justement exploser là-dedans. Il prend le temps et c'est vraiment bien branlé. Sa manière, en fait, après le choc, de réussir à calmer le jeu et de prendre le spectateur par la main et de l'accompagner pour le faire pénétrer dans un univers qui est crédible, en plus, je trouve ça d'une maîtrise assez hallucinante. Et puis surtout, si on parle juste, bah encore une fois, narrativement, j'aime beaucoup comment il arrive à inscrire le film dans quelque chose de franco-français, dans le sud de la France, dans le côté fête au village. Je veux dire, il y a même une scène dans un haut champ. Voilà, il y a une course poursuite de mutants dans un haut champ. Déjà, moi, je suis ravi. Sauf qu'il se sert de tout ça encore une fois pour alimenter son image. Il le fait pas anodinement. C'est-à-dire, quand il fait des mecs qui se sur des échasses à l'intérieur d'une fête au village tu te dis ah, ok très bien c'est typique pourquoi pas sauf que quand on suit une scène de course poursuite tu vois ces mecs monter sur des échasses traverser un champ de hautes herbes Qu'est-ce que c'est bien foutu Qu'est-ce que c'est impressionnant visuellement cette maîtrise de l'image mépate Et il y a un truc bon, qui, qui semble être un détail, mais c'est le comédien principal du film. Moi, je l'avais vu dans, dans cette merde immense qui était euh, tapé chaud, et je me disais putain, qu'est-ce qui joue mal le lycéen Et ben en fait, tu te rends compte juste que quand on lui file des bons dialogues dans un lycée, ben il arrive à s'en sortir. C'est-à-dire que là, je trouve la manière dont le lycée a été représenté est vraiment extrêmement juste en termes de tonalité. Par contre, le problème en fait, c'est que ce focus sur le lycée et tout ça amène une réflexion que j'ai pas mal entendue sur le film, mais que je pense erronée. C'est-à-dire cette idée de dire oui, la mutation dans le film est une métaphore du passage de l'adolescence et de la puberté et tout. Je pense que c'est faire fausse route que de penser que le film veut parler de ça. C'est un film sur la différence, un film sur le changement, comment tu acceptes les changements chez l'autre. Et donc oui, évidemment, vu que tu prends un protagoniste principal qui est un adolescent en pleine puberté, ben oui, tu vas aborder ces questions-là, mais elles sont... Pour moi, pas principal. L'important, c'est le changement. Et on le voit notamment avec tout ce qui se passe avec la mer. Parce que le but, au final, c'est d'aborder la porosité des rapports qu'il y a entre l'humain et l'animal. Comment les deux peuvent se rassembler et comment, aussi, ils peuvent ne pas arriver à se comprendre. Et là, en fait, quand on va commencer à parler des bestioles du film, c'est le moment où on va atteindre ma limite, en fait. Parce que si on reste juste sur le plan humain, le film me fait chialer. Vraiment, il y a une scène avec du Pierre Bachelet qui est, je pense, une des plus belles scènes de cinéma de 2023. Vraiment, c'est une des plus belles scènes, tout cinéma confondu, de l'année. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur cette scène. Et pareil, encore une fois, concernant les humains, le personnage d'Adel je le trouve plutôt bien placé dans le film, parce qu'il vient apporter des thématiques, comme la question de l'impossibilité du deuil, comment est-ce que tu arrives à forger une relation quand toi-même, tu es encore troublé. Et ça va de pair, en fait, avec la thématique des bestioles, parce que si déjà, tu n'arrives pas à t'exprimer convenablement entre humains, si tu pas à te faire comprendre entre humains, comment tu veux te faire comprendre avec des bestioles qui ne parlent même plus ta langue. Et pour ça, bah d'ailleurs, bravo Romain Duris. Putain, un des plus beaux rôles de Romain Duris depuis extrêmement longtemps. Et du coup, ça va fonctionner, parce que avec le personnage de Duris, on va avoir ce rapport du père et du fils, un rapport conflictuel, et toute l'émotion que ça va me susciter, et je vais pleurer beaucoup quand ça les concerne eux, mais dès que ça concerne les mutants, j'ai plus d'émotion. Et là, ça me pose un problème. Ma limite avec le film, en fait, c'est que tu sens que les mutants sont, ne sont pas qu'une question de contexte dans le film. Le but, c'est quand même à travers eux de raconter des choses. Le problème, c'est que dès qu'il se passe des événements avec les mutants qui sont censés m'émouvoir et notamment, je parle de beaucoup de choses qui se passent dans la dernière partie du film que je vais évidemment pas révéler ici, ben en fait, je pleure pas. C'est bizarre comme l'émotion n'arrive pas à me toucher quand soudainement les mutants sont mis en scène et pour moi, j'ai plutôt tendance à l'attribuer à un échec du film à ce niveau. Parce que si jamais tu abordes la question mutante et tout ce bordel-là, t'es obligé à un moment de pousser dans ton travail de l'écriture le rapport d'identification à mort. Peut-être par des effets un peu cheesy, peut-être, je sais pas, mais en tout cas d'aller chercher le spectateur pour lui susciter l'émotion. Si t'arrives à la susciter que aux humains et pas aux créatures, c'est que pour moi, il y a un manquement. Parce que sur les humains, tu le fais magnifiquement bien et ça fonctionne très bien il y a aucun problème niveau émotion concernant les personnages humains mais je suis embêté que dès ce qui se passe avec les mutants bah en fait je me retrouve dans un truc de OK mais c'est quoi la suite pour les humains pour moi, il y a un raté là-dessus. Le curseur de l'émotion a été trop poussé d'un côté pour réussir à revenir de l'autre. Malgré ce défaut, je trouve le film super. Vraiment. Je, je ne condamne pas le film là-dessus. C'est pour moi un manquement d'écriture à un moment, peut-être une scène ou deux, qui aurait permis d'apporter ça, et que malheureusement, j'ai pas. Mais malgré tout, voyez Le Reine Animal si vous l'avez pas vu. C'est super, et je suis ravi qu'un film comme celui-là fasse autant d'entrées. C'est même un putain de miracle que Le Reine Animal fasse beaucoup d'entrées. Soutenez le cinéma de genre français. Soutenez les mutants. Allez voir Le Reine Animal. Le bouche à oreille fonctionne, et c'est tant mieux, parce que le film le veau, c'est trop bien le règne animal ainsi que se termine cette émission du pire Podcast Cinéma, on est au milieu de la semaine j'espère qu'elle vous a plu, je suis plutôt content des émissions que je fais cette semaine sur les thématiques abordées, sur comment on part d'un sujet pour réussir à amener autre chose, j'espère que ça vous plaît, voilà on parle pas de la grève cette semaine parce que bah, sachez que ça n'avance pas du tout, il y a des films qui sont repoussés parce qu'ils savent que ça, ça va durer de plombe on aura l'occasion d'en reparler, bref pour l'instant c'est terminé et si vous en voulez encore non mais oui bien sûr mais c'est fini cette histoire là par contre la prochaine fois avec plaisir